0: Bienvenidos a todos nuevamente Y vamos ahora en esta parte de la reunión A hablar acerca de lo que venimos hablando Hace varios domingos En la carta primera a Pedro Así que si tiene su Biblia ahí Si no tiene una Biblia Levanten la mano Y le puede regalar una Biblia Se la lleva a casa si usted no tiene ¿Ok? Diferente si usted quiere una Biblia Para su teléfono celular Ahí no le prometo nada Pero si usted quiere una Biblia de papel Si sí tenemos ¿Ok? Muy bien en la Carta de Primera Pedro hace varios domingos que venimos estudiando la Carta de Primera Pedro Hay varios mensajes para los que asisten a la Escuela de Vida Se dan cuenta que decíamos hoy, perdón, que es una maravillosa coincidencia Obviamente no es coincidencia Que el Señor está complementando, por decirlo así, lo que venimos estudiando del Sermón del Monte con esto el Señor por varios domingos nos viene diciendo muy fuertemente cosas y fuertemente en el sentido de que continúa diciéndonos básicamente lo mismo en principio. Así que hoy vamos a continuar con este estudio basado en la primera carta del apóstol Pedro. Para los que venimos siguiendo este estudio... Hay cinco provincias que estaban repartidas allí, iglesias a las que Pedro le estaba hablando Y por supuesto a nosotros ahora también Especialmente la carta fue dirigida, como decíamos antes, a los líderes de esas regiones La Biblia a veces usa palabras como obispo, pastor, anciano, la idea es líderes en general Y quiero que hoy hagamos un sumario de lo que hablamos el domingo pasado Por dos razones una, porque siempre grabamos los mensajes y usted los puede encontrar en el podcast En el Facebook de Radio Luz para, de, Perdón, de Radio Luz, en el Facebook de... ¿Dónde estamos aquí? En Iglesia de la Red Ok, tanto Radio Luz toda la semana Ahí podemos tener el podcast Y como eso no se pudo grabar el domingo Vamos a hacer un breve sumario Y aparte nos va a ayudar a nosotros a hacerlo ¿eh? Como ese señor yo no sabía que no se había podido grabar el mensaje el domingo Y ya tenía mis notas de hacer un sumario It works muy bien, entonces la semana pasada estábamos en 1 Pedro capítulo 2 y estuvimos estudiando los versículos 14 al um, 10, perdón, 4 al 10 donde el Señor nos habla acerca de que Él es la piedra viva y cómo los edificadores la desecharon, etcétera, etcétera Entonces, básicamente fue esto lo que dijimos el domingo Comenzamos diciendo que nadie quiere ser diferente Porque existe la necesidad en todos los seres humanos De que seamos, seamos aceptados por los demás ¿Verdad? Nosotros no queremos ser diferentes, que nos mire raro Queremos pertenecer a ese grupo donde estamos Pero dijimos que los cristianos somos gente diferente Así que hoy estamos en la segunda parte realmente de aquel mensaje El Señor dice que somos gente diferente desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo En ese momento el Señor no solamente nos salva Sino que pone una nueva naturaleza delante de nosotros Y además todo lo que habíamos hecho hasta ese entonces Hay un, un texto que dice El Señor lo tira a lo profundo de la mar, No se acuerda más de ello Su vida anterior ya no sirve, no tiene nada que ver Dios no le va a juzgar por eso, a mí tampoco Ahí comienza una nueva vida, amén Entonces dijimos el domingo Los cristianos somos gente diferente Desde el momento en que entregamos nuestra vida Al Señor Jesucristo y Él nos salva También el domingo pasado el Señor nos enseñó Que nosotros nos hemos acercado al desechado Así es como se lo describe en ese texto que leímos el domingo ¿verdad? La piedra que los edificadores desecharon El Señor Jesucristo ha venido a ser la principal piedra del ángulo Y explicamos por qué se hablaba de ese tipo de piedra Cuál era la importancia en un edificio real de piedra ese, Esa piedra angular y la comparación con quién es el Señor Jesús Y por qué se lo comparó con la piedra angular Lo dijimos el domingo Y dijimos, bueno, nosotros nos acercamos Entregamos la vida a ese que fue desechado Parece que los religiosos de su época, los edificadores que eran en ese tiempo Los principales judíos que tenían a cargo comunicar las verdades de Dios al pueblo Ellos mismos tomaron la decisión, dijimos el otro día, de desechar al Señor Y dijimos, aunque había tantas evidencias y tantas profecías cumplidas De que Jesucristo es el Mesías, la gente de la época, a la cabeza con los principales sacerdotes fariseos saduceos escribas escogieron por decisión propia no aceptar a Jesús y leímos en primera Pedro donde dice que esa piedra comparando al señor Jesús con una piedra viva esa piedra para nosotros es nuestra base, nuestro fundamento para nuestra vida y nuestra salvación Pero para otros es justamente la piedra que los hace tropezar y caer, decíamos el domingo Porque no quieren creer, no es que no pueden creer, no es que no hay evidencias para creer Sino es que no pueden creer Porque no quieren hacerlo, han decidido no hacerlo aunque las evidencias estén Esta mañana inclusive en la escuela de vida, con los adultos y todas las clases tuvieron la misma lección en diferentes edades, pero hablábamos acerca de algo muy similar. Cuando el Señor Jesús en su sermón del monte dice, no tiréis las perlas a los puercos, a los cerdos, etcétera", Y dijimos, ¡qué extraño! Qué extraño que Jesús dijera una cosa así Y explicábamos que el Señor estaba tomando algo de la época Un refrán que la gente conocía Pero le dio la connotación exacta No como exclusivismo diciendo Nosotros somos los meros, meros, los mejores Sino con la idea de decir Cuando una persona no quiere aceptar el mensaje de la salvación en Cristo Es una decisión que la está haciendo aún si hay evidencias delante bueno, el Señor está diciéndonos y nos dijo esto el domingo también. Otra cosa que hablamos el domingo pasado fue que nosotros nos acercamos al desechado, que en primer lugar fue desechado por los uh, religiosos, los líderes religiosos judíos. En segundo lugar dijimos el domingo que el Señor fue también desechado alrededor del tercer siglo de la era cristiana, cuando la iglesia comenzó alrededor de 200 y algo años después Muchos comenzaron a agregar a otros mediadores Recuerdan que hablamos de eso Ahí comenzó la idea de que a Cristo por este y por el otro Ahí comenzaron muchas de las, por lo menos la raíz de mucha de esa confusión También dijimos el domingo que uh, el desechado Jesucristo es desechado por otras religiones del mundo Que no soportan la idea de un Dios de amor y que al mismo tiempo sea un Dios que sacrifique por amor a su único Hijo Jesucristo para salvar a todo aquel que cree en Él. Y la última cosa que el Señor nos mostró el domingo pasado en este sumario es que uh, nosotros nos hemos acercado y entregado nuestra vida al que el mundo desechó y lo desechó por las tendencias que hasta la actualidad no soportan pensar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿O recuerdan en este momento que se los digo? El Señor nos dijo eso. No, 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 no se alarmen de que eso es así, eso viene ocurriendo por siglos. La gente no puede creer que hay un solo camino al Padre entonces inventan, crean otras posibilidades y el Señor dice, "No, él es el único camino para la reconciliación entre Dios y una persona como usted y yo que somos pecadores." Jesucristo lo dijo claramente, "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí." Otro texto en la Biblia que mencionamos el domingo, no hay porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Así que cuando usted escucha diferentes tendencias religiosas, diferentes religiones, diferentes tendencias dentro de la misma comunidad supuestamente cristiana, recuerde que esto no es nuevo. La Biblia nos anunció que iba a aumentar simplemente el asunto de las herejías, de los falsos maestros. El domingo el Señor nos habló acerca de diferentes grupos que hoy en día Ah, creemos que son grupos nuevos y en realidad a la raíz de esos grupos viene desde aquellos primeros siglos Bueno, hoy, hoy 23 de julio, nuestro Padre nos ruega que cuidemos esta nueva vida que tenemos en Él Porque hay personas que hoy se burlan de nosotros, de alguna manera nos persiguen quizás nosotros aquí en los Estados Unidos no tanto todavía, pero en otros lugares sí y quizá la persecución para usted y para mí puede ser un peer pressure verdad, Una presión de grupo en el trabajo, en la escuela Algo como lo que vimos en el video Pero no es tan agresivo ni tan dramático Como lo que vivieron los primeros cristianos O los cristianos a través de estos dos mil años de historia del cristianismo E inclusive los cristianos que están en este momento En varios otros países del mundo Algunos no tan lejanos a nosotros Bueno, el Señor nos dice que existe la posibilidad, en este texto que vamos a leer juntos, de que haya personas que, aunque niegan a Cristo, puedan llegar a Cristo al ver su vida y la mía como vidas transformadas. Así que, ¿qué le parece si leemos juntos 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12? Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta es la palabra del Señor para usted y para mí ahora. Siempre lo fue, pero el Señor quiere que agarremos la onda de todo esto, ¿verdad? Y lo vivamos. Amados es la primera palabra que aparece ahí. Amados, bueno esta es una traducción del original en la palabra griega que no habla, el, el idioma griego perdón Que no habla acerca de que Pedro simplemente se refería a sus congregaciones como amados De la misma manera que este siervo se refiere a la iglesia a la red como mis amados, mi familia Este texto está inspirado como toda la Biblia por el mismo Espíritu Santo Y es Dios hablando a través de la pluma de Pedro cuando uno lo mira en el texto original de la Biblia en griego, uno se da cuenta que esta expresión «amados» no fue una expresión de cariño de parte del apóstol Pedro, o al menos no solamente. Esta es una expresión donde directamente Dios está dirigiéndose a los creyentes, entre ellos usted y yo, no solamente aquellos hace dos mil años. Dios se dirige a usted y a mí, que conocemos a Cristo como sus «amados». Como sus hijos amados El mensaje del domingo terminó así, ¿verdad? Diciendo, usted se da cuenta Quién es, quién soy, quiénes somos en Cristo Jesús Que somos un especial tesoro para Él Que somos alguien que Él ha pagado Con su propia sangre por nosotros Hoy el Señor nos vuelve a decir lo mismo Esta palabra es algo que se refiere a nosotros Como literalmente los amados de Dios Gente diferente Somos los amados de Dios Dios, somos su especial tesoro. Otro texto en el Antiguo Testamento habla de que somos la niña de sus ojos. Son expresiones poéticas, pero para mostrar quién es usted y quién soy yo desde el momento que nos entregamos a Cristo y aceptamos su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, pasamos a ser hijos e hijas de Dios. El Señor dice que nos adopta como sus hijos y sus hijas, que nos sella en ese momento con su Espíritu Santo de la promesa para siempre que nos mira, ya no como estos pecadores perdidos sin solución, ahora nos mira como estos salvados con solución. Nos mira con estos hijos, hija de Dios, y Dios nos mira con esos ojos. Claro, a veces tiene que disciplinarnos, la Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina o castiga como un padre a su hijo, ¿a quien Quiere. Entonces, por eso dice, hijos, no menospreciéis no la Disciplina del Señor Porque Dios al que ama castiga Él no va a disciplinar al hijo del vecino Él va a disciplinar a sus hijos Y eso es una prueba del amor de, de Dios para corregirnos Para que nos acerquemos cada vez más a Él Nos gusta la disciplina, por supuesto que no Pero eso es una prueba más De que Dios nos ama, nos cuida, nos protege, nos corrige Y nos va transformando cada vez más Así que Dios aquí otra vez, a través de la pluma de Pedro Se refiere a cada uno de nosotros como mis hijitos amados Cuánta ternura hay en el Señor, ¿verdad? Mis amados ¿Usted pensó eso? Como decíamos el domingo, pocas veces pensamos en eso Concebimos a un Dios allá agresivo, en un trono Listo con la espada para ver cómo nos puede pescar en alguna Bueno Dios, cuando nos pescan en alguna nos disciplina pero no está ahí gozándose a ver a quién puedo disciplinar hoy porque me produce tanta satisfacción. No, no, el Señor nos ama tanto. Y el día que usted y yo comprendamos que estar en la presencia del Señor como cantábamos es una maravilla porque uno puede percibir el amor de Dios en un nivel que no se percibe a nivel humano con otros seres humanos. Cuando usted y yo captemos eso. Nos vamos a enamorar tanto más del Señor. Y el Señor va a tener tanta libertad para llenarnos con su Espíritu Santo, como dice Efesios en la Biblia. Y para trabajar en nuestras vidas y continuar la transformación de nuestras vidas. Para usarnos en lo que Él quiera usarnos. Pero todo comienza en esa comprensión de que usted y yo somos los hijitos amados de Dios. Bueno, después de eso... El Señor escribe aquí a través de Pedro, les ruego Como a extranjeros y a peregrinos hay, hay otra palabra muy interesante, les ruego ¿Cómo que les ruego? ¿Dios puede rogarme a mí a usted que cambiemos cierta actitud? Sí Aún en el original, ahí la Biblia habla de que Dios mismo está diciendo Les suplico, les exhorto por favor ¿Qué les parece? El amor de Dios es tan grande. Observe, Dios es Dios. Dios es el soberano. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios es su creador. Dios es mi creador. Dios no tendría que decirnos se los ruego. Dios tendría que decirnos les ordeno. Pero en este caso, Él dice, les ruego por favor. Les suplico. Como un padre o una madre amoroso que dice, hijo, hija, porque te amo, porque quiero que las cosas te vayan bien por favor no hagas A, B, C, O, D. Con cuánto amor, con cuánta ternura el Señor se dirige a nosotros rogándonos algo, pidiéndonos que por favor no vayamos por este otro lado, vayamos por su senda somos gente diferente porque somos ciudadanos del reino de los cielos aquí la biblia dice no solamente les ruego esto por favor sino que nos trata de extranjeros y peregrinos y el otro día nosotros decíamos que la mayoría de nosotros sabemos al estar en este país lo que significa ser extranjeros y peregrinos pero esto es mucho más grande es mucho más profundo porque ahí en el texto también, la palabra extranjero significa, este no es nuestro lugar, sencillamente. ¿okay? Es un hogar al lado de. Es la idea de estar como el caracol trayendo un hogar aquí, donde no es su hábitat natural. Así que habitamos aquí, pero somos de allá. Esa es la idea. Entonces, mientras estamos aquí, el Señor nos dice, les ruego por favor que presten atención a esto. Son extranjeros y al mismo tiempo son peregrinos. Bueno, uno piensa qué significa pilgrims, qué significa peregrinos. Y usted sabe que a mí me gusta ir a la raíz de las palabras, porque es la mejor manera de comprender la idea. Y la raíz de la palabra y la idea de la palabra peregrinos significa establecerse al lado de los paganos, literalmente. Establecerse al lado de los paganos. Así que no solamente es un viajero, uno que pasa por un país, por un tiempo, recorre el mundo Es alguien que está poniendo su carpa, su tienda, su casa, su hogar, su vida En medio de una generación perversa, una generación contraria a Dios Okay. Una generación que no quiere aceptar a su hijo como el único camino Estas dos palabras, peregrinos, extranjeros, extranjeros, peregrinos Indican la y describen su posición, mi hermano, mi hermana y mi posición En este mundo Nosotros hemos hecho nuestro hogar desde el momento de nuestra salvación De poner nuestra confianza en Cristo Nuestra vida cambió Nuestro cuerpo es el templo de Dios es un hogar, es una casa que está en medio de todo lo que es extraño al mundo Entonces somos gente diferente No porque queremos procurar que se vea la diferencia Sino porque Dios cambió nuestra naturaleza internamente y nos transformó Es inevitable ser diferente si usted tiene a Cristo en su corazón si usted y yo pensamos, no quiero ser diferente porque quiero que todos me acepten Pregúntese si usted tiene a Cristo en su corazón Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ya sabe que usted es diferente Usted ha notado que su perspectiva de la vida es diferente Usted no ha venido a la iglesia o con la iglesia y el pastor o alguien, un líder le ha dicho No fume, no bebe, no vaya al baile, no haga esto Nadie Aquí en la red no hacemos eso Amén. El Espíritu Santo de Dios, cuando entra en nuestras vidas, el Señor Jesús nos cambia nuestra naturaleza, nuestra manera de ser. He makes the changes. Él hace estos cambios. Él hace que nuestra perspectiva cambie. A veces lo hace muy rápido, ocasionalmente lo hace durante tiempo, pero lo hace. Y eso es lo que la gente va notando. Somos, en tercer lugar, gente diferente porque usted y yo. Al conocer a Cristo, fuimos librados, escuche esto, del poder del pecado. En ocasiones creemos que solamente el Señor nos libró para no irnos al infierno, ir al cielo. Ok, yo de doy gloria a Dios por eso. Pero la idea, aquí en la tierra, es que el Señor nos libró del poder del pecado. The power of sin. Nos tenía esclavizados, enslaved, right? Ahí nos tenía Entonces uno naturalmente antes de conocer a Cristo Hacía cosas que naturalmente cualquier ser humano hace Sabiendo en ocasiones que está mal lo que hace Pero no importándole demasiado En ocasiones no importándole para nada En otros casos importándole hasta cierto nivel Cuando Cristo entra en nuestro corazón Ahora esas cosas nos importan, como decíamos recién, nuestra perspectiva cambia No es un trabajo que nosotros podemos hacer de afuera hacia adentro Esto es algo que se hace inside out, de adentro hacia afuera Y esto ocurre, le voy a decir esto Es inevitable que ocurra la transformación de una persona cuando Cristo está en su corazón Es inevitable, va a ocurrir Rápido, despacio, va a ocurrir Va a ocurrir, usted lo escuchó, ¿verdad? Va a ocurrir, entonces no lo va a poder ocultar. Si usted de veras tiene Cristo en su corazón, hay cosas que se van a ir notando, no solamente usted, sino otras personas. Muchos de ustedes han oído hablar o conocen al famoso evangelista Billy Graham, el evangelista más conocido en el mundo, tal vez. Él dice que un día él estaba en una iglesia pequeñita, así como esta todavía. Y el predicador hizo un llamado a recibir a Cristo como salvador Él pasó al frente, era la costumbre en ese lugar Él pasó al frente Dice que en ese momento no sintió nada Oraron por él, pusieron las manos sobre él, oraron Y él se fue a su casa Llegó a su casa, no pasaba nada Fue a la cama, durmió Y dijo, ok this is it. Esto es todo That's fine. A la mañana siguiente se dio cuenta que algo tiene que haber pasado Porque se empezaba a sentir diferente Conforme fue pasando el tiempo, él dijo evidentemente es cierto que yo tengo a Cristo en mi corazón ¿Por qué? le preguntaban No sé, antes decía palabras que ahora no... cuando las voy a decir, ups Y nadie me dijo que no las digan. Cometía ciertas cosas que antes era normal para mí Y ahora no las veo normal Las veo como, uh, un momento, esto ofende a Dios Nadie me lo enseñó, ¿cómo puede ser? Cuando el Señor está en la vida de una persona Usted lo va a saber Cuando el Señor está en su vida, usted lo va a notar No es solamente pasa en su corazón, gloria a Dios por eso Usted va a notar que usted es una persona diferente Lo va a notar como un baby al principio no hay mucho quizá que notar Otras veces sí Pero generalmente no hay mucho al principio que decir Es como un baby, es un bebé Pero de a poco usted va diciendo Hey, no parece que soy la misma persona Y esto no me lo enseñó una religión No fui a una escuela a aprender Las nuevas maneras de hablar o de conducirme O de cómo evitar este pecado y el otro Me sale de adentro Algo está pasando aquí Bueno, eso es porque usted es una persona diferente la cadena del pecado, el poder del pecado sobre usted fue roto en la cruz del Calvario. La Biblia claramente dice en Colosenses 2 que porque eso ocurrió nadie nos debe engañar en cuestiones de bebidas y días de fiesta, días de reposo, la, 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 la todo lo cual es sombra de que ha de venir y es Cristo el que ya vino. La idea cuál era en aquellos tiempos, lo ¿no? dijimos muchas veces aquí en la red, la idea de... Permanecer con ritos antiguos religiosos Algunos de los cuales el mismo Dios había ordenado Previo a la venida de Cristo Pero que ahora ha venido Cristo Habían caducado Entonces los religiosos de aquella época decían No, una persona que es de Dios Tiene que continuar haciendo esto, 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 esto y esto No importa si eso anunciaban algo Ya anunciaron a Cristo, Cristo vino Pero hay que seguir haciéndolo Y la persona estaba en esclavitud con ese asunto Pensaba que la transformación de su vida iba a venir con este rito y aquel otro rito y aquel otro rito Todavía tenemos hoy en día personas que en muchos lugares piensan así Voy a tomar la cena del Señor a ver si me hago más santo Voy a diezmar a ver si me hago más rico Voy a memorizar la Biblia a ver si eso Bueno, todas esas cosas son muy buenas, son bíblicas y ayudan Pero esa no es la clave cuando una vida está transformada Esas son también cosas que uno naturalmente hace No poniendo su confianza en esas cosas Sino poniendo su confianza en el Señor Bueno, continuamos Somos gente diferentes porque además de ser liberados del poder del pecado En otras palabras, no estamos obligados a pecar La Biblia dice, cuidado Lo acaba de leer usted y yo, vamos a tener tendencias en el momento en que Cristo entra en nuestro corazón, tenemos una nueva naturaleza, pero sorpresa, vivimos en este cuerpo todavía. Instintivamente, su mente, su cuerpo va a querer ir para otro lado, pero el Espíritu Santo va a estar dentro diciéndole, "ah". ah. y esa convicción bendita del Espíritu Santo hace que nos frenemos. Y la Biblia dice, en otras palabras, ahora no es que no tiene poder para frenar todo aquello que era su antigua manera de vivir Antes no tenía poder para eso Hoy tiene poder para frenar eso ¿Cuántos de ustedes saben que no estamos obligados a pecar? Cuando pecamos es nuestra decisión No como antes, que era nuestra decisión Pero nuestro impulso era inevitable en muchos casos Hoy en día, el Señor ha vencido sobre nosotros El poder de ese pecado, de cualquier pecado Por último, somos gente diferente Porque claro, el Señor vive en nosotros eso se va a notar cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, obedecemos al Señor Ahí en Efesios, cuando la Biblia dice en el libro de Efesios, sed llenos del Espíritu Santo Recuerde que es una orden, no es una invitación, dice sed llenos del Espíritu Santo Lamentablemente se ha, ha habido mucha confusión con la palabra llenos la Biblia dice ahí, no se con vino, lo cual hay confusión o disolución, antes bien sed, llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces hay una experiencia especial, pero no es la experiencia la que necesariamente nos va a cambiar. La Biblia en todo el contexto de ese libro de Efesios y en todo el contexto de la Biblia lo muestra como obediencia al Señor, con el poder del Señor va a transformar nuestras vidas llenar llenura del espíritu santo significa un rendimiento total de nuestra voluntad como dijo pablo ya no vivo yo más vive cristo en mí lo que vivo viva en la carne en el físico lo vivo en la fe del hijo de dios cuál es la idea la idea es mucho más que una maravillosa experiencia que uno puede tener o no la idea es el señor toma control de su vida y usted y yo obedecemos y cuando obedecemos experimentamos el estar con el señor el estar aquí viviendo con el Señor y para Él. Somos gente diferente. El Señor vive en nosotros. Cuando Él vive en nosotros, entonces, nuestra manera de ser se va a notar. Cristo, a través de nosotros, se nota. En Hechos capítulo 4, versículo 13, la gente reconoció que los apóstoles habían estado con Jesús por el denuedo que tenían. Por la manera en que ellos hablaban. No una manera religiosa, Sino la pasión que tenían por Cristo cómo sus vidas habían cambiado El texto dice Sabían quiénes eran estos pecadores incultos y sin letras Y sin embargo les reconocían que habían estado con Jesús Su vida había cambiado y se notaba En Hechos capítulo 2 versículo 47 La Biblia dice que la iglesia tenía favor del pueblo la gente del pueblo veía cómo actuaba la iglesia, cómo se amaban unos a los otros. Los cambios en la vida de Juan el vecino, que ya no es igual, y María tampoco. Y decían, ¿qué les dan ahí? ¿Qué pasa? Eso atraía aún a la gente que no quería creer a Cristo. Los atraía a Él porque saben que nadie podía hacer los cambios. Ninguna de las religiones de su época transformaban las vidas como Cristo transformaba esas vidas. ¿Ocurre eso en su barrio hoy? ¿En su trabajo, en el mío? Esa es la idea, en la escuela. Bueno, una de las evidencias más poderosas para atraer a la gente a los pies de Cristo es su vida y mi vida. El Señor dijo, nosotros somos sal y luz del mundo. Iluminamos con la palabra de Dios Salamos la tierra, preservamos, damos sabor a algo Que en realidad perdió su sabor hace muchos años Pero fíjese que usted no ilumina ni yo tampoco con luz propia Es Cristo adentro nuestro Es Cristo a través de nosotros Es que la gente ve y eso es lo que tiene que ver Es a Él a quien tienen que ver en nuestras vidas transformadas Bueno, hay una lista larga de cosas en la Biblia que demuestran que nuestras vidas han sido transformadas Primera Juan 2.6 dice el que dice que está en él debe andar como él anduvo Primera Corintios 11.1 dice sed imitadores de mí dijo Pablo así como yo de Cristo 1 Pedro 2.21 porque para esto soy llamados, pues también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas Juan 14.15 si me amáis guardad mis mandamientos dice el Señor Efesios 51 2 sean pues imitadores de Dios como hijos amados anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Romanos 8 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Galatras 3.27, otro libro de la Biblia, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos o revestidos. Lo que la gente ve es Cristo. La gente no tiene que mirarle a usted y a mí y pensar, qué bien que él hizo la religión. La gente tiene que mirarle a usted y a mí y decir, no solo hay algo raro en usted, algo diferente. La gente va descubriendo hay alguien diferente en usted La Biblia dice que nuestro espíritu es uno con el espíritu de Dios No significa que somos semidioses, significa que estamos unidos Así como la pareja está unida ¿Se acuerda el texto? Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno Una sola carne, no pierden su individualidad pero son uno, están unidos Así es con nosotros y Cristo él sigue siendo Dios Yo sigue siendo Daniel Pero estamos unidos La gente se da cuenta Y no es algo que podamos prefabricar O inventar de afuera hacia adentro Otra vez es inside out Es de adentro hacia afuera Bueno, en conclusión Dios nos ama Somos sus hijitos amados Y Él nos dice Les ruego que tengan cuidado Hijos e hijas Con contaminarse Y comprometer el mensaje por querer quedar bien Por no querer ser perseguidos Por no querer las burlas de sus familiares, amigos O amigos estudiantes o del trabajo O vecinos, no importa El Señor Jesús dijo a mí me persiguieron A ustedes también los van a perseguir Hoy en día se predica un evangelio muy fácil En muchos lugares, ¿verdad? Es de conveniencia, es de prosperidad Es de venga para sentirse mejor Well, Sorry, esa no es la Vida cristiana que presenta la Biblia Tampoco la Biblia presenta una vida de, de ridiculez o de sufrimiento todo el tiempo Pero sí dice el Señor Así como me persiguieron a mí Los van a perseguir a ustedes Oh surprise Entonces prepárese Ponga eso en su mente Haya pues en vosotros este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Y fue un siervo y esa es la idea, no importa lo que digan, yo sigo a Cristo No vaya allí religiosamente en la cara a decirle a la gente Yo soy cristiano y soy más santo que usted, eso no sirve Pero si deje que el Señor se manifieste a través de usted Al no contaminarse con esto, con esto, con aquello y si le dicen, es que en su iglesia se lo prohíbe, en su religión, su nueva religión, aleluya, se los prohíbe. No, simplemente es, Dios ha cambiado mi vida. Esto me interesaba, ¿sabes qué? No me interesa más. Y cuando le dicen, sea como nosotros, no tiene por qué acceder. Usted y yo somos hijos e hijas de luz, y eso es lo que trae a otras personas a la luz de Cristo. ¿O acaso usted nunca conoció a un cristiano antes de ser cristiano? ¿No hubo nadie que fue un gran ejemplo para usted? ¿Se acuerda cuando veía a ciertas personas y decía, yo quisiera tener lo que este tiene? Y sí, seguramente había otros que decían, y este está, uh, pero había otros que dijo... Este es de verdad, este es genuino Yo quiero tener lo que él tiene Y el Espíritu Santo de Dios está usando eso para traerle a él Porque Dios le ama Y si usted está aquí y todavía nunca entregó su vida a Jesucristo Dios no le puede decir, usted es mi hijito amado ¿Te gustaría que Dios se lo diga? Hasta ahora usted es una criatura de Dios Es alguien creado por Dios Pero la Biblia habla de una adopción la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. El único en su especie, el único en su clase, no hay otro. Para que todo aquel que en él cree, que cree que, que cree que él es Dios, que cree que vino y murió en la cruz para salvarle a usted a mí. Y al tercer día se levantó de los muertos venciendo esa paga del pecado que es la muerte. Y usted dice, no solamente lo creo como creo que existió Colón. Pongo mi confianza en lo que él hizo por mí y lo recibo en mi corazón porque él vive. Cuando usted hace eso, sencillamente... En sus propias palabras se produce el mayor de los milagros, el Señor le salva. Y hoy como el apóstol Pablo dijo hace dos mil años atrás, somos representantes, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Le ruego, reconcíliese con Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta tarde tenemos un grupo de personas a quien tú has hablado, especialmente a mí. Y estamos aquí respondiendo A tu mensaje Y muchos de nosotros Hace muchos años o menos Hemos respondido A tu oferta de ser salvos Y reconciliarnos contigo Pero Señor tal vez Hay otros aquí que nunca han tomado Esa decisión Yo te pido que Les des otra oportunidad El día de hoy Y escuches su pedido de que tú lo salves Ahí donde usted está en sus propias palabras Simplemente dígale al Señor Reconozca delante de Dios Que como todos los seres humanos Usted es pecador En sus palabras Señor Dios Perdóname yo soy pecador Sé que por las mías No puedo reconciliarme contigo Y ser salva o ser salvo Pero en este momento Yo deposito mi fe y mi confianza en ti Tú has enviado a Jesús A morir por mí A pagar por mis pecados Y a darme el perdón de mis pecados Para adoptarme como un hijo Una hija tuya para siempre En este momento te rindo mi vida Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí Que venció a la muerte el tercer día Resucitó y está en los cielos preparando mi lugar Desde donde vendrá a buscarme un día Yo lo creo Señor Y por eso te entrego mi vida Te confío mi vida para ahora y toda la eternidad Sálvame Sálvame Lo recibo en el nombre de Jesús Y ustedes y yo Que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón Nuestra oración es Señor Ayúdanos a serte fieles En una época donde se incrementa cada vez más El comprometer nuestra fe y confianza en ti con otras cosas que escuchamos que suenan más convenientes. Ayúdanos y perdónanos cuando hemos negado a tu hijo con tal de no ser perseguidos o criticados por nuestra familia, por nuestra gente amiga, por el trabajo, por quien sea. Perdónanos y ayúdanos porque podremos perder nuestra vida aquí,